0: Electrify der Podcast mit Christian Frei. Grüß dich, Christian. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel. Und wir haben heute einen Studiogast sozusagen, nämlich Timo Schad. Grüß dich. Schön, mal wieder bei dir zu sein. Gell, schon bei lange euch her. darf man ja sagen. Ja, ja, richtig. Timo Schad, der Herausgeber vom T E Magazin und Veranstalter, ja, kann man sagen, von den größten E-Mobil-Veranstaltungen, die es so gibt in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa. Ich war zuletzt, haben wir es gesehen, in Hannover. Nicht mal zur Hälfte richtig. Also nicht Herausgeber bin
1: ich nicht, ähm, sondern Verleger. Okay. Herausgeber, Was ist der sind, Herausgeber sind der Tesla Owners Club Helvetia und der okay. TFF Tesla Fahrer und Freunde e.V. Die fungieren halt als ähm, Träger des Ganzen und ähm, zu tun hat ein Verleger halt das Herausgeben. Äh, also ein Widerspruch in sich. Ja. Ich muss mich halt ums redaktionelle, um die Gestaltung, um die Verbreitung kümmern. Das ist Verlag. Okay. Und ansonsten größtes äh, e auto der
0: Welt, bitteschön. Entschuldigung, ja, ich habe immerhin gesagt, Europa. Ja, Deutschland, Europa. Also völlig ne? unpassend. Ja, also wir erinnern uns, wir haben es äh, ja gesehen in Hannover. Da war
1: das das weltgrößte aktuelle Rekord. Und wir hoffen halt in Hamm am 23.09.
0: das Ganze. Ähm, zu toppen. Nochmal zu toppen. Aber mal gucken. Mal gucken. Ja. Es ist, äh, Sprechen wir noch drüber. Genau, es ist, glaube ich, schwierig geworden. Also zumindest ist es kein Selbstläufer, solche Veranstaltungen zu machen. Das kann man schon so sagen. Wo wir dann schon auch bei Horb wären, oder? Wo wir auch schon bei Horb werden, da fangen wir ein bisschen damit an. Weil ich werde ja auch ständig gefragt, frag du mal Christian, was ist mit Horb? <lacht> Na gut, eigentlich wollte ich jetzt das C&E-Magazin lesen, <lacht> aber wenn du mich so fragst, Jerome, was ist eigentlich mit Horb? So, Dann antworte ich dir gerne. Also es gab jetzt inzwischen Gespräche mit der Stadt und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das so machen, dass wir den Samstag bekommen und da bekommen wir wieder die Wiese, mitten im Stadtzentrum, direkt beim Festgelände. Es ist ja in Horb immer ein Stadtfest gleichzeitig und im Rahmen dieses Stadtfestes ist immer dieses Elektroautotreffen seit vielen Jahren, Ausnahme mit Corona natürlich, aber ans- am Sonntag werden wir nicht auf der Wiese sein, die Stadt hat uns dann angeboten, ja, ihr könnt ja oben auf dem Marktplatz, das will ich nicht, das wollen wir nicht, weil wir da einfach zu weit weg vom Schuss sind. Ich werde mal gucken, ob wir da nicht eine Ausfahrt organisieren und dann einfach wegfahren und irgendwo parken und das Stadtfest genießen, wer da kommen möchte. Also man darf gerne auch wieder in Haupt übernachten, wenn man denn ein Hotelzimmer findet, so viele gibt es da nämlich gar nicht. Aber auf jeden Fall, das ist die gute Nachricht, die Veranstaltung wird wieder f- stattfinden. Und wer sich da äh, mit beteiligen möchte, wer also vorbeikommen möchte, einfach ähm, nettes Zusammenkommen, den Leuten in Horb zeigen, wie Elektromobilität funktioniert, ähm, wer auch auf ein schönes Stadtfest möchte vor einer wunderschönen Kulisse in Horb, der ist herzlich eingeladen, sich anzumelden und zwar über unsere Webseite electrify-bw.de. Da wird es ein Formular geben oder da gibt es dann ein Formular, da kann man sich anmelden und da kann man sich dann auch zum Beispiel anmelden, wenn man mit mir Abendessen gehen möchte, ähm, auch das ja Meet and Greet sozusagen. Das ist dann ein Candlelight-Dinner, nur mit dir äh, alleine? Das kommt drauf an, wer sich da anmeldet. Wie wär's mit Anne-Christine? Äh, Anne-Christine wird auf jeden Fall wiederkommen. Da freue ich mich auch sehr darauf, dass sie wiederkommt. Und ähm, ja, sie kommt nämlich jedes Jahr und äh, übernachtet auch in Horb mit ihrem Vater zusammen. Und ja, das kann man also machen, auf unserer Webseite sich da anmelden und dann dabei sein. Ich würde mich einfach freuen, wenn wieder viele Menschen kommen. Es gibt ja immer mehr Elektroautofahrer und es gibt ja immer mehr verschiedene Modelle, die man dann auch zeigen kann. Und ähm, ja, es lohnt sich, denke ich, da auch wieder vorbeizuschauen. Es ist einfach immer sehr entspannt und ähm, ja eine fröhliche Truppe, die da immer unterwegs ist. Und ja, wie gesagt, ich freue mich. Am 9. September findet das Ganze statt und eben auch am 10. Da machen wir vielleicht eine Auswahl, das schauen wir mal. Informationen gibt es auf unserer Webseite, wenn es soweit ist, wenn ich das organisiert habe. Und äh, ja, wie gesagt, ich freue mich dann auf wieder viele bekannte Gesichter. Soweit zu Haupt. Man muss sich aber allerdings der Gefahr bewusst sein, wenn man dorthin kommt,
2: man mhm. könnte eventuell Jerome über den Weg laufen. Ja, also wer das, das nicht möchte, der sollte <lacht> etwa unter Umständen vielleicht ähm, ja, sich nicht anmelden und das Ganze eher aus der Ferne geguckt ja. ja, absolut. Bist du dabei? Ich weiß es noch nicht. Es könnte durchaus sein, dass ich in Leonberg bin oder nirgendwo bin, falls ich im Urlaub sein sollte. Ich habe noch überhaupt keine Planung. Okay, gut.
1: Ja, ich fürchte, ich werde nicht kommen. Ja, was? Weil ich zwei Wochen danach ja ein eigenes Event äh, habe und ja, wie das halt am Ende einer Vorbereitungsphase dann immer so ist, schlagen dann noch viele Aufgaben auf und ich bezweifle ehrlich gesagt, dass ich die <lacht> Zeit haben werde, nach dem Haup- Haupt Haup- zu
0: kommen, was ich aber sonst gerne gemacht hätte. Du warst ja schon mal da. Wir hatten ja, ja auch war. schon mal äh, ein großes Treffen damals, Richtig. erinnere ich mich, ähm, war eine schöne Zeit damals, ja, ne? damals. Das war vor Corona. Genau, ja. vor Corona, als alles noch so schön war und die Welt noch heile war und, und so weiter und so weiter. So, jetzt reden wir aber mal äh, nicht über Hannover, weil es findet diesmal nicht in Hannover statt, sondern dein Treffen findet diesmal in statt am 23. und 24. September. Ich war ja letztes Mal in Hannover dabei, fand das eine sehr schöne Veranstaltung, fand eigentlich auch die Location völlig okay, äh, ungewöhnlich, ja, also überdacht mit einem sehr, sehr hohen Dach, sowas habe ich auch vorher noch nicht gesehen, äh, mit einer großen Bühne, auf der viel passiert ist, äh, mit vielen, vielen äh, Leuten, die Videos gedreht haben, mit äh, einer Halle, die, äh, wo Aussteller drin waren, äh, rund um die Elektromobilität. Warum hast du dich entschieden, nicht mehr in Hannover zu sein, sondern bist nach Hamm gegangen? Ich würde mal sagen, in erster Linie war das eine Preisfrage.
1: Ursprünglicher Austragungsort war ja die Gebläserhalle in Ilsede. Die wurde dann halt wegen des Krieges ähm, zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt Mhm. und äh, uns entzogen. Und ähm, der Landkreis Peine, der hat schlicht dann ähm, einen Batzen Geld rübergereicht und wir konnten uns ähm, die Messe Hannover leisten, was wir uns sonst nicht hätten leisten können. Okay, verstehe. Und das war wirtschaftlich halt arg eng und wurde auch mit einigen Überraschungen dann zu guter Letzt äh, finanziell sehr strapaziös. Und die alternative Location in dieser Phase, als wir äh, für Ilse der Ersatz gesucht haben, ähm, war bereits Ham, die Zeche, ähm, im Gespräch. Okay. Und wir haben uns letztlich jetzt ähm, dann ziemlich schnell dafür entschieden, nach Hamm zu gehen, nachdem wir eine kleine Episode noch am Lausitzring hatten, was halt so mit dem Mitveranstalter nicht so ganz harmoniert hat. Aber das ist eine andere Baustelle, müssen wir jetzt nicht mehr ausbreiten. Hamm ist auf jeden Fall mit ähm, der speziellen Situation, dass da eben fossile Zeiten ein Ende gefunden haben, besonders reizvoll. Also es ist eben so ein klein wenig, ja, auch äh, dieser Übergang ähm, sichtbar, halt äh, wo erneuerbare Energien jetzt statt dem ähm, ja, Kohlebergbau ähm, anstehen. Und da äh, haben wir uns optimal platziert gesehen. Und das okay. äh, Gelände, das bietet halt auch zudem noch ähm, ja, einfach schönen Reiz äh, landschaftlich und eben diese alte Industriekultur, Mhm. ähm, sodass wir davon ausgehen, dass die Leute, die da hinkommen, das halt ähm, als Alternative akzeptieren zu einer glänzenden, sauberen, geleckten Messe, die ähm, vielleicht weniger Community-like ist ähm, mhm. wie sowas. Ja, und dann ähm, gehen wir mal davon aus, ähm, dass wir halt ein ähnlich attraktives Programm hinkriegen. Also in Vorbereitung, ähnlich wie in Hannover, einige Diskussionsrunden zu Themen der E-Mobilität, der Nachhaltigkeit ähm, der erneuerbaren Energien. Aber halt im Zentrum natürlich, worüber wir gleich auch noch reden wollen, Community, Mhm. also der Austausch unter den Menschen. Eine Zukunftsmesse im Bereich E-Mobilität, Tuning, Nachhaltigkeit wird es auch geben. Also sprich Aussteller auch verschiedener Hersteller, die da halt im Automobilbereich auch fahren. Möglichkeiten bieten, unter anderem unser heutiger Gastgeber, das sollte ja auch noch ja, erwähnt werden. Wir sind sagen, ja, ja bei Tesla zu Gast. Genau. Ähm, ja, und Tesla bespielt halt den Familienpart, das können wir ganz offiziell verkünden, und wird da halt von der Hübburg angefangen bis zu kleinen. Tesla für Kinder, die im Kreise fahren können, einiges auch
0: mit beisteuern, dass dieses Event halt attraktiv wird. Das muss man ja sagen. Also Tesla versucht sich gerade ein bisschen mehr zu öffnen, Mhm. Veranstaltungen zu machen und auch auf Veranstaltungen aufzutreten, dabei zu sein. Ich habe heute auch mit Tesla gesprochen wegen Horb und habe da jetzt eine 90-prozentige Zusage bekommen. Also zu 90 Prozent wird auch Tesla in Horb mit dabei sein. Wir sind gerade in Holzgerlingen und in Holzgerlingen gibt es, du hast es mir auch gerade nochmal bestätigt, Euro größte Auslieferungshalle. Äh, die ist auch wirklich groß. Ich habe jetzt die Fahrzeuge nicht gezählt, aber geschätzt sind da 150, 200 Fahrzeuge, kommt das so ungefähr hin. Eine wunderschöne Halle, sehr äh, wirklich schöne Industriehalle, die wir hier haben und wir haben hier eben einen Tag der offenen Tür heute und Tesla hat uns äh, gerne erlaubt, dass wir hier unseren Podcast aufzeichnen, deswegen vielleicht auch die etwas andere Tonqualität äh, als gewöhnt. Wir sind hier in der großen Halle, es ist sehr hallig und wir haben ein Mikrofon, in das wir alle reinschwätzen Aber ähm, es ist auch richtig, richtig warm und wir sind in dem privilegierten... (lacht) mit
1: Kühlanlagen ausgestatteten Raum. Absolut. Das mögen die Zuhörer doch dann bitte verzeihen. Sonst würde der Jerome jetzt hier einen Saft (lacht) eingehen. Ja,
2: absolut. Wer sich übrigens fragt, wie Tesla an diese große Halle gekommen ist oder warum hier überhaupt so eine große Halle rumsteht, der Vorbesitzer dieser Räumlichkeiten war die Firma Eisenmann, die ähnlich wie die Firma Dürr Lackieranlagen herstellt, nur leider das Ganze wirtschaftlich nicht mehr so auf die Beine stellen konnte und entsprechend eben ihre Objekte veräußern musste. Das heißt, der Grund, warum diese Halle so
0: verdammt groß ist, ist einfach der, dass hier früher Lackieranlagen hergestellt wurden. Okay. Also, wie gesagt, eine wirklich schöne Halle. Und äh, ich weiß noch, als ich das erste Mal hierher gekommen bin, diesen riesen Schriftzug Tesla. Ja, was ist denn jetzt los? Also, wirklich ein großer Schriftzug Tesla, weit sichtbar. Und ich wusste das lange Zeit gar nicht, dass sie hier sind. Ja. Ich habe zwar einmal mitbekommen, wenn ich in Sulz lade, da sind immer wieder Leute, die sich das Auto gerade abgeholt haben. Hier und dann Richtung Schweiz fahren. Und dann das erste Mal, allererste Mal laden in Sulz. Und man erkennt die immer. Ja, man erkennt die sofort. Erstmal das Auto natürlich blitzeblank. Aber immer dieses breite Grinsen. Im Gesicht. Also die ersten Kilometer damit gefahren zum ersten Mal laden und immer dieses Grinsen im Gesicht, das erkennst du sofort, wenn du siehst und dann hat man immer sehr nette Gespräche, was man sonst am Supercharger gar nicht mehr so hat. Aber darüber reden wir später. Ähm, Zurück zu deiner Veranstaltung nach Hamm. Ähm, Letztes Mal, habe ich ja schon gesagt, gab es eine Bühne, da gab es Programm, da war Moderation, da waren äh, Leute dabei, die man kennt aus YouTube und was weiß ich. Ich vermute mal, das wird in Hamm ähnlich sein, oder?
1: Ja, das hast du richtig geraten. Ja. <lacht> ähm, als Keynote-Speaker haben wir Professor Volker Quaschning geschartert. Also, mhm. Da bin ich auch super dankbar, dass er diesmal ähm, von Berlin nach Hannover geht. Aber Hamm ist ähm, durchaus noch ein bisschen mehr Strecke, aber er weiß halt, dass er die richtige Zuhörerschaft vorfindet und ähm, hat uns ähm, am Vortag äh, bei so einer Influencer-Konferenz in Hannover, ähm, also mit einem brillanten Vortrag, da halt ähm, uns, ähm, ja, begeistert und das wollen wir jetzt allen zugänglich machen, also das so als eine der Ideen. Des Weiteren ähm, wollen wir natürlich nicht nur Influencer auf die Bühne zaubern, also es ist natürlich so, dass viele Influencer jetzt auf die Bühne wollen, Mhm. (lacht) aber ähm, wir bemühen uns halt auch noch, ähm, Fachleute extern ähm, abzugreifen, Ähm, haben beispielsweise Zusage von Kurt Siegel, ähm, dem Präsidenten vom Bundesverband E-Mobilität zu erscheinen und ähm, ja, letztlich ähm, gilt es halt ein Programm abzubilden, was halt sowohl die Leute, die schon länger in der Thematik drinnen stecken, als auch Frischlinge anspricht und da soll ein bisschen Abwechslung halt stattfinden. Im Gegensatz zu Hannover hoffen wir darauf, dass wir ziemlich viele Leute aus der Region auch mitnehmen können und ähm, also beispielsweise fährt äh, im Halbstundentakt äh, ein vollelektrischer Gelenkbus halt vom Bahnhof zum äh, Veranstaltungsgelände und das auch noch kostenlos, dass wir davon ausgehen, dass wir halt auch viele Leute aus der Region mitnehmen und nicht jeder mit seinem Auto zwingend anreisen muss und auch die Möglichkeit besteht, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Gelände zu kommen. Dennoch bemühen wir uns natürlich da wieder einen Rekord als weltgrößtes E-Auto-Treffen aufzustellen. Allerdings ähm, würde ich mal sagen, andere Aspekte als äh, Weltrekord sind uns da noch wichtiger. Mhm. Wobei ich auch davon ausgehe, dass war alleine schon Weltrekord ähm, größtes E-Auto-Campen. Du sprachst ja von zwei Tagen. Also letztlich ist ja der 23.9. der Tag und vom 23. auf den 24. wollen wir auf dem Gelände campen und da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir äh, so viele E-Auto-Camper mit eigenem Anhänger, mit Dachzelt oder schlicht dem Camp-Mode ähm, dazu bewegen können, mitzumachen ähm, und äh, wir da den größten, ähm, ja das größte E-Auto-Campen realisieren können, die größte Tesla Lichtshow gehen wir auch von aus. Also okay. Model Y und Model 3 Fahrer wurden halt darum gebeten, bei Interesse ein Kreuzchen ähm, beim Ticketkauf ähm, zu machen und das haben sehr viele wahrgenommen und deswegen bin ich ziemlich optimistisch, dass wir da auch
0: ähm, die größte Lichtshow aller Tage erleben. Du bist ja auch nicht Herausgeber äh, von E Magazin, das habe ich ja jetzt gelesen, aber du Verleger. bist der Verleger ähm, und das ist ja äh, ein Magazin, das sich vor allem an Menschen wendet, die Tesla fahren. Vor allen Dingen, ja, also Schwerpunkt? Ich, ich bin gerade so ein wenig meinen Kopf am Schütteln. <lacht> das, ja, ich sehe es. du, du siehst hast das
1: reingeguckt, aber, äh, Doch, natürlich habe ich schon Hier reingeguckt. Hier sind Fahrzeugberichte
0: von einem Airway U6, von einem BMW i5, ja, von einem Niro ET5. Ja, aber... Das heißt also, dass du die Zeitschrift, also, sei mal ehrlich, am Anfang ging es ja fast nur um Tesla. Nein, nein, nein. Also wir hatten schon. Was habe ich denn dann damals
1: gelesen? Wahrscheinlich in deiner Verblendung nur die Texte über Tesla. von Tesla. Ja. Das kann natürlich auch sein. Ja. ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe ein persönliches Fabel für Tesla. Das ist natürlich auch meine Marke, mit der nein. ich persönlich unterwegs bin. Aber es ist halt. Einfach die große Mission, die Elektromobilität voranzubringen. Das wollen wir auch in Hamm abbilden. Das ist auch im T&E-Magazin abgebildet. Das T&E könnte man ja als Tesla und E-Mobilität werten. Aber nein, ähm, die dieser Spagat, ähm, den versuchen wir schon auch hinzubekommen. Und in Hamm erwarten wir nicht nur Tesla-Fahrer. Das wollte ich nämlich gerade denn, sagen. Das sind alle eingeladen, die ja, elektrisch ganz unterwegs genau. sind. Und ja. selbiges gilt auch, was die Leserschaft angeht. Das T&E Magazin findet sehr starke Verbreitung durch Tesla. Mhm. Wir haben da eine tolle Kooperation, liegen an jedem Standort aus. Idealerweise sogar in jedem Tesla bei der Auslieferung, was nicht allerorts gelingt, weil äh, es werden einfach viel zu viele Tesla von viel zu wenigen Mitarbeitern dann ausgeliefert, aber generell würde ich mal sagen, die Mission ist, die E-Mobilität voranzubringen, ähm, ja, letztlich den Wandel im Energiesektor voranzubringen und das ist die Message sowohl des C&E Magazins als auch unserer Veranstaltung und ähm, das werden wir inhaltlich ähm, sowohl im Programm als auch in weiteren Ausgaben des C&E
0: Magazins abbilden. Okay, also es wird tagsüber auf der Bühne viel äh, geben, äh, viele interessante Sachen, Ähm, es wird außerdem eine Ausstellung geben wo ich mir auch Zubehör und solche Geschichten ja. kaufen kann ähm, oder mir zumindest anschauen kann. Äh, was ja auch immer mehr eine Rolle spielt, ist das Thema mein Auto aufhübschen, äh, mhm. tiefer legen, höher legen, keine Ahnung. Ähm, ja, letztlich geht es hier darum, äh,
1: Menschen haben einen unterschiedlichen Zugang. Also ja. die wenigsten äh, sind halt letztlich über das Thema Nachhaltigkeit äh, zum Tesla gekommen. Aber viele kommen vom Tesla zur Nachhaltigkeit. Mhm. Und E-Mobilität ist eben mit regenerativen Energien eng verknüpft. Und diese Verbindung, ich nenne das immer gerne Einstiegsdroge, E-Mobilität, die ist halt einfach naheliegend. Also du packst dir deine Photovoltaik aufs Dach, weil ist halt praktisch ist, den Strom eben nicht einkaufen zu müssen. Und ja. ja, letztlich ist das eine große Geschichte, die erzählt wird. Wir sind da in einer absolut spannenden Zeit. Und dennoch die große Frage, kommen wir noch zu, Ist die Community denn noch so existent wie wir sie in unseren frühen Jahren der E-Mobilität erlebt haben? Mhm. Und da kann man ja schon fast die Antwort sagen, nein, so nicht. Wenn du Winke-Winke machst, wundern sich die dir entgegenkommenden Oftmals, eben ja. autos nicht
0: selten. Was hat der für Probleme? Genau, was hat
1: der für Probleme? <lacht> Und ähm, ja, die Gespräche am Supercharger, man muss da schon aktiv auf die Leute zugehen. Also mhm. letztlich ist das so normal geworden. Und ähm, dennoch äh, für uns als diejenigen, die versuchen, da diese Community irgendwie auch noch am Laufen zu halten, hochspannend, wie gelingt es äh, die Community? zusammenzuhalten, weil noch sind wir prozentual gesehen bei weitem nicht da, wo
0: wir höchstwahrscheinlich in absehbarer Zeit dann sein werden und vor allen Dingen hin wollen. Ja. Wobei ich wirklich denke, dass das Hochfahren der Elektromobilität jetzt äh, Massivfahrt aufnehmen wird, bin ich mir sehr sicher, wenn auch die günstigeren Autos kommen. Ähm, aber das werden wir noch sehen, ob das so kommen wird, da wollen wir nachher drüber sprechen. Wenn ich zu deiner Veranstaltung kommen möchte, ich bin übrigens noch am überlegen, also tatsächlich, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, ob ich komme oder nicht, ähm, bei mir ist das Problem, dass ich am Montag schon wieder in der Schule sein muss und unterrichten muss. Übrigens, was man so im Hintergrund hört, das ist äh, die Lightshow von äh, den Teslas, die da irgendwie zu dritt eine Lightshow machen und dazu einen Höllenlärm machen. Aber es ist immer sehenswert. Und Christian, siehst du was?
2: Ja, es sind auf jeden Fall, und wenn ich sehe auch andere Fahrzeuge beteiligt. Um, ich hört gerade. nicht, vorhin waren es irgendwie nur drei Model X, die eine Lightshow mit Star Wars Musik gemacht hatten. Jetzt ist es irgendein Techno-Bums-Bums und es sind einige Model S noch dabei, die da mitmachen.
0: Hast du was gegen Techno-Bums-Bums oder was? Nein. Ich wollte es nur für jeden verständlich machen. <lacht> Okay, was muss ich tun, wenn ich bei dir auf deine Veranstaltung kommen muss? Ja,
1: ganz einfach elektrische-community.de in die Tastatur tippen und schauen, was da abgeht. Irgendwo (lacht) findet man dann auch ein Ticketportal und kann dann halt sich Tickets ordern. Wir sind ja hier mitten in Schwaben, ne? Ja. Die Schwaben sind geizig. Was kostet es? Das kostet, wenn ich das richtig im Kopf habe, 10 Euro fürs Parkticket, was erstmal viel klingt, aber dafür kriegt man ja auch einiges unter unter den Felgen geboten. (lacht) Was war es noch? 15 Euro das Personenticket. Okay. Das heißt, wenn ich meine Angetraute mitbringe oder meinen Angetrauten, muss das mit 15 Euro zusätzlich berechnet werden. Wenn ich ein Kind mitbringe, kostet das einen Euro. Das hat statistische
0: Zwecke. Wir ja. haben halt letztlich dann irgendwie auch den Überblick, wie viele Leute auf dem Gelände sind. Okay, das heißt, in den 10 Euro Parking ist da schon eine Person mit dabei? Nein. Oder die kostet extra. Also, die kostet extra. Wenn also, ich also
1: von Irgendwas müssen wir ja dann irgendwie den ja. Richtig.
0: Das heißt, zwei Personen und Auto kosten 40 Euro. Wenn du richtig, ja, bist du Mathelehrer? Ich bin Mathelehrer, ich bin auch okay. Mathe Lehrer. Ja. Ich, ich war in Mathe immer schlecht. Christian schaut mich gerade ganz entgeistert an, wie hat er das so schnell im Kopf gerechnet? 2 mal 15 plus 10. Ja, und dann wollen wir
1: <lacht> auch noch 10 Euro für die, von den Leuten, die halt dann ihr, ihr Auto zum Camping führen, aber die kriegen eigene sanitäre Anlagen, also jetzt okay. keine goldenen Wasserhähne, aber halt so Campingstandard und ähm, die bekommen des Morgens ein Frühstück, ähm, Frühstück von einem gewissen Bäcker aus Hilden, der extra... Wer könnte das denn sein? Lass mich mal überlegen. Der seine äh, hochbegehrte Backwaren äh, voll elektrisch dann dorthin kriegen okay. wird. Klingt er vielleicht mit Sch an und hört mit Üren auf? Denkbar. Könnte sein, ne? Ja, ich glaube, so war das. Ich kenne den Menschen jetzt nicht so mehr. <lacht> Ja, aber das ist halt äh, dann sozusagen für 10 Euro zu haben und da kann auch keiner meckern. Nee, kann man nicht. Meckern kann, kann man wohnen. immer. Aber es ist vielleicht nicht bekannt. Ja, also ohne Scheiß, das habe ich natürlich in Hannover auch erlebt. Manche Leute haben gemeckert. Aber generell würde ich jetzt mal sagen, diejenigen, die halt Hannover erlebt haben, die wissen, was in Hamm kommen kann, plus das, was wir halt noch mehr auf die Kette
0: kriegen werden. Wenn ich jetzt mit dem Wohnwagen komme, kostet aber nicht extra. Ne? Das no. ist... Gut, wunderbar. Also ihr schon, ja, ich schon klar, ja. Weil du bist Großunternehmer, ja, ja, das ja, heißt, bei ja, dir kommt ja, immer ja, noch eine ja,
2: Null
1: ja, hin. Ja, genau. Eine Einschränkung natürlich, <lacht> ja. eine wirkliche Einschränkung. Es gibt auf einem E-Auto campen keine Verbrenner. Also irrerweise kriege ich entsprechende Anfragen. Mhm.
0: Die sind sinnlos. Also ja. es wird keiner mit, also, seinem, wenn mit seinem Camping, äh, äh, mit seinem, nicht Caravan, sondern nein. mit seinem Campingbus kommen nein, möchte oder nicht. mit seinem. Wenn der elektrisch wäre schon, aber halt. Ja. <lacht> Das ist die Challenge, also E-Auto-Campen ist angesagt. Genau. Gibt es auch Stromversorgung für die Nacht? Okay, da kann man sich aber den Strom aus dem Auto ziehen. Das ist ja das Schöne, wenn man... Theoretisch. Theoretisch und praktisch funktioniert das auch. Oder sich gegenseitig
1: vollladen. Keine Ahnung. Wenn da entsprechende... Begleitfahrzeuge an, am Start sind.
2: Okay. Einfach immer so lange hin- und her laden, bis einfach alle Akkus leer sind.
0: Spielt das überhaupt so? noch spielt das überhaupt? Ladeinfrastruktur, spielt das überhaupt noch eine Rolle? Weil ich erinnere mich, als wir mit Horb angefangen ja. haben, das war ja relativ früh, äh, da war das wirklich ein Thema, dass wir eine Ladeinfrastruktur vor Ort sehen mussten. ist das irrelevant, weil ähm, da sind irgendwie riesige Ladeparks ähm, auch ähm, ja, von. Das heißt, auf der einen an- oder anderen kann man vollladen äh, äh, und kommt dann eben, so wie auch jetzt in Horb, mittlerweile, wir bieten auch keine ähm, Infrastruktur mehr an für, fürs Laden. also in der an- Ecke braucht man wirklich kein Problem. Am ja. Lausitzring wäre das anders gewesen. Okay, gut. Habe ich was vergessen für deine Veranstaltung? Wenn ja, dann sag es jetzt. Nö. gut. eigentlich nichts vergessen. <lacht> du bleibst aber trotzdem bei uns. Du hast auch den langen Weg hierher äh, nach äh, Holzgerlingen gemacht. Ne? Hat sich aber auch gelohnt. Also
1: unheimlich schön, euch mal wieder zu treffen und äh, Networking, viele Leute auch neue kennenzulernen. Also, ja. Ich liebe Community und wenn ich dann irgendwann der Einzige bin, der zu einem Community-Treffen kommt, ich fahre da in jedem Fall hin und vielleicht überlegt
0: ihr euch das auch mal. Und ja, also was ich mir jetzt auf jeden Fall tatsächlich überlege, ist mit Hamm, weil ich könnte ja am, am Samstag anreisen, das muss Freitag auf Samstag ja. anreisen, ähm, Samstag da sein und Sonntagvormittag nach dem Frühstück wieder nach Hause fahren, ja. dass wir da ja irgendwie haben. Einmal in Hilden mit Hänger, ähm, genau. ist das da kein Problem inzwischen, zu laden. Ja, Als ich das letzte Mal dort war, gab es die Möglichkeit noch nicht so richtig, ja. das ist inzwischen viel besser geworden, Gott sei Dank. Ja. Ich gucke mir die Strecke mal an, weil tatsächlich ja, mit dem das Wohnwagen für alle. ist es Also alle sollten sich die
1: Strecke mal anschauen und das Witzige ist, wir werden sogar Sternfahrten aus bestimmten Regionen organisieren. Okay. Das ist jetzt natürlich für diejenigen, die mit einem Anhänger unterwegs sind, vielleicht ähm, nicht so einfach, <lacht> sich da in die Sternfahrt äh, zu integrieren. Ich weiß nur aus dem Vorjahr, da gab es das ja auch schon, ähm, dass man immer auf die schwächsten Rücksicht genommen hat okay. und das, ähm, ist auch Teil der, dieses Community-Effekts, dass man da halt irgendwie als Gemeinschaft dann zueinander steht, sich gegenseitig Platz macht beim Laden und so weiter mhm. und so fort. Und ja, also ich
0: hoffe halt, die Community hat noch ein bisschen Bestand. Gibt es denn dann einen Preis für die längste Anfahrt mit einem Wohnwagen? Ja, wäre auch nie wäre auch eine <lacht> Idee. So. mal. Ich melde mich das schon mal an. Okay. okay. Wieso Gut. bist du vorher irgendwie im Ausland? Und Im Süden noch? Hamm ist doch relativ weit im Norden. Jo. Wann kommt ihr denn mal in den Süden? Ich bin gerade im Süden, was willst du? Nein, ich meine mit einer Veranstaltung. Sollen wir Horb jetzt hier Konkurrenz okay. machen für Hopp? Nein, aber nach Stuttgart oder Nein, München. Nein, machen wir
1: das doch arbeitsfreilig. Du organisierst ja. hier Horb und ja. ich wäre ja auch hingekommen, wenn ja. du das nicht terminlich so abgespaced ja, ja.
0: gelegt <lacht> hättest. <lacht> <lacht> okay, so. Ähm, wir wollen noch äh, über andere Themen reden. Du bleibst bitte bei uns, Timo, ich weil äh, uns interessiert auch deine Meinung zu dem einen oder anderen Thema. Wir wollen auch eben über Community nachher sprechen, nämlich äh, wie sich die Community verändert äh, hat in den letzten Jahren, muss man auch sagen, auch durch Corona beschleunigt. Ähm, aber,
2: aber jetzt kommen wir erstmal zu einem völlig anderen Thema. Genau.
0: Ähm, Jerome, du hast doch erzählt, dass
2: du der letzte Mal ähm, dich mit einem ID3 etwas vergnügen wolltest. Da ja. ist natürlich... Ähm, Schon interessant, was jetzt deine Erfahrungswerte aus dem Ganzen sind, da du ja bisher jetzt, sage ich mal, Fremdfabrikate noch nicht so oft
0: unterm Hintern hattest. Ich wäre gerne öfter in Fremdfabrikaten, aber tatsächlich bin ich relativ selten dabei. Ich habe mein Auto reparieren lassen die Aufhängung vorne, das ist ja so ein typisches Problem bei Tesla und äh, als Ersatzwagen hatte ich darum gebeten, dann ein Elektroauto zu bekommen. Das haben sie dann tatsächlich hinbekommen und das war tatsächlich ein id 3. Und den id 3 hatte ich bis dahin tatsächlich noch nie gefahren, oft gesehen. Also es gibt sehr viele id 3s, die ja unterwegs sind, das sieht man ja jeden Tag im Straßenverkehr, aber selber drin gesessen bin ich nicht und bin damit gefahren. Und ich muss sagen, das ist eigentlich ein, ein hübsches Auto, also ich habe den gerne gefahren. Natürlich vom Anzug nicht so wie ein Tesla, das ist klar, aber das brauche ich auch nicht. Äh, ist ein kleines Auto, also kein Kompaktklasse. Ich fand auch das Interieur in Ordnung, wenn nicht der Preis wäre. Also was, was finde ich, überhaupt nicht zu dem Auto passt, ist der Preis. Also wenn dieses Auto, sagen wir mal 22, 23, 24.000 Euro kosten würde, dann finde ich das angemessen. Ja? Das Ding kostet irgendwo bei 37.000, 40. 40.000 Euro. Ich habe noch Wasser, danke Timo. <lacht> Ich finde den Preis für so ein Auto bei 37.000 oder 38.000, ich weiß nicht, was er genau kostet, aber um den Bereich herum finde ich einfach nicht angemessen, Also nicht fair. Es ist ein gutes Auto für 2.23.000, das fände ich in Ordnung. Für den Preis, ich weiß nicht, wie du das siehst, finde ich den einfach zu teuer. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum VW jetzt die Produktion drosseln muss insgesamt bei der Elektromobilität, weil meiner Meinung nach die Preise einfach nicht das abbilden, was sie dann ausliefern. Gut, du darfst aber auch nicht vergessen, dass natürlich
2: Elektroautos per se von vielen momentan einfach noch wesentlich teurer angeboten werden. Also ich sage mal, die Preisregion, die dir anschwebt, das zahlte man ja schon für einen Smart, einen elektrischen.
0: Ja, aber die Entwicklung war. geht ja immer weiter und wenn ja. du dann schaust, äh, jetzt kommen ja auch die chinesischen Modelle, ne? also MG4 zum Beispiel, eine Freundin von mir hat einen MG4 gekauft für um die 25.000 Euro okay. und dieses Auto ist nicht schlechter als ein ID3 und auch nicht kleiner. Was sagst du denn dazu, dass der ID3 in China unter 20.000 kostet? Das da hatte ich auch Diskussionen, also ja, 16.000. Ja. Also erstmal muss man sagen, es ist das allererste Modell, das sie da verkaufen, also nicht dieses weiterentwickelte. Punkt zwei, es ist ein begrenztes Angebot von 7.000 Fahrzeugen, also überschaubar. Und Punkt drei, es ist zeitlich limitiert, nämlich nur für den Juli. Ich finde es eine Frechheit, ehrlich gesagt. Also ich verstehe, dass sie auf dem chinesischen Markt was tun müssen, preislich. Ja, das ist überhaupt keine Frage, weil äh, die konkurrieren damit in ganz anderen... In Deutschland zahlst du beinahe 40k dafür. Oder? Genau, also mindestens das Doppelte zahlst mhm. in Deutschland dafür und da fühle ich mich als deutscher Kunde schon ein Stück weit verarscht. Und das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Also wenn, wenn das Fahrzeug hier für 2.000, 23.000 Euro angeboten wäre, wunderbar. Und ich bin mir auch sehr sicher, das Fahrzeug würde weggehen wie, wie, wie sonst was. Ähm, aber nicht für den nicht für 37k, nicht für 40k, egal wie das ausgestattet ist, dafür ist es einfach, für 40k erwarte ich ein Auto in der Größe, dann muss es, wenn es zu so klein ist, dann muss es luxuriös innen drin sein ja? oder ich mache es billiger und ähm, da finde ich es einfach nicht in Ordnung. Und ich habe mich, als ich das gehört habe mit den 16.000, habe mich da ehrlich veräppelt gefühlt. Ich habe da auch Diskussionen in Facebook gehabt, wo die Leute gesagt haben, ja, aber die Chinesen, die haben ja auch keine Krankenversicherung. Doch, haben sie. Sie haben eine Krankenversicherung, wenn sie da arbeiten. Ich habe extra meine Frau gefragt, haben die keine Kranken? Doch, natürlich haben wir eine Krankenversicherung. Natürlich sind die äh, günstiger. Ne? Das ist klar, also die, die Arbeitskraft ist in China deutlich günstiger, aber ich kann nicht 16.000 auf, der, auf dem einen Markt verlangen und gleichzeitig auf dem anderen Markt 40.000. Das
1: gut, von der Fahrzeugklasse kannst du das jetzt nicht direkt miteinander vergleichen, aber ähm, hast du schon mal in einem Nio drinnen gesessen? Also unfassbar, was für eine Qualität die Chinesen da ähm, rüberreichen. Und, ähm, gut, gesagt, ich frage mich auf der einen Seite, Seite, der, ähm, also die Vermarktner oder irgendwie als ähm Chauffeurslimousine. Ähm, Welcher deutsche Unternehmer lässt sich in einem chinesischen Auto chauffieren? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Wahrscheinlich die wenigsten. Ist der deutsche ähm, Markt für China interessant? Ja, 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 auf jeden Fall liefern die aber eine Qualität ab. Da muss sich
0: China wirklich nicht vor deutschen Markenherstellern verstecken. Also, wenn du mal guckst, jetzt gerade hier in der Region Stuttgart, wir haben vor Corona massiv viele Chinesen gehabt, an den Universitäten, die hier Maschinenbau studiert haben. Und die meisten Chinesen, die hier Maschinenbau studiert haben, sind anschließend nach China zurück und sind dort in die Automobilindustrie gegangen. Das heißt, die haben hier in Deutschland gelernt und wenden jetzt das an, was sie sie gelernt haben, schlicht und ergreifend. sehr lernfähig und äh, sind ich will jetzt keine Klischees bedienen aber sie sind äh, sehr fleißig und, 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 und sind nicht doof und gehen voran sie haben deswegen lange Zeit keinen meiner Meinung nach keinen Fuß in die Tür bekommen, bekommen weil wir in einem Punkt führend waren und immer noch sind nämlich in der Technik für Verbrennermotoren ja, also das da macht uns in Deutschland keiner was vor wir ja, bauen die besten Motoren wir auch keine Ideen Diebstahl
1: ja. ja. sondern ganz im nee. Gegenteil das ist hoch innovativ ja. was da teilweise ja. aus China kommt was halt die Deutschen durchaus im Zweifel was von
0: China abgucken dürfen. Ja, absolut, die Zeit was Software betrifft, was, was die Batterietechnik betrifft, So, aber was die Chinesen eben jetzt nicht mehr können müssen, ist Verbrennermotoren und Elektromotoren zu bauen, ist jetzt auch nicht ganz so trivial, wie viele dachten, aber mhm. das ist deutlich einfacher. Und jetzt kommen wir eben zur Karosserie. Äh, Karosserie und Innenraum, Äh, da sind die inzwischen richtig gut geworden. Da waren sie am Anfang nicht gut. Wenn wenn du ein Auto gegen die Wand gefahren hast, dann ist es zusammengefaltet wie ein ein Kartenhaus. Das ist auch nicht mehr. Ähm, Die bauen jetzt richtig gute, qualitativ richtig gute Autos. Und vor allem gegen das, was du gesagt hast, eben innovativ, verspielt. Sie haben verstanden, nicht das Auto allein ist wichtig, sondern sie haben verstanden, auch die Software für dieses Auto ist extrem extrem Wichtig und wird immer wichtiger. Ähm, und da holen die gerade mit Riesenschritten auf. Dazu die modernen Batterien, die leistungsfähigen Batterien, die sie in China bauen, zu natürlich Preisen, äh, die wir hier in Europa nicht abbilden können. Und jetzt kommen sie ganz stark auf den deutschen Markt. Und haben auch noch gesagt, ja gut, ähm, vielleicht sollten wir das jetzt nicht unbedingt nur als chinesische Autos vermarkten, sondern MG ist eine, eigentlich eine britische Marke. Da haben wir uns halt mal die Namensrechte gekauft und bringen das als MG raus. Und äh, die Leute kaufen es. Und äh, sie kaufen es zurecht, weil es sind einfach gute Autos zu einem fairen Preis. Was sie nicht gemacht haben, das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass sie stark verbilligte Autos auf den Markt bringen. Ja? Also, dass sie nochmal 5.000, 6.000 Euro runtergehen und noch günstiger werden, machen sie nicht, sondern sie sind so ein bisschen unter der Schwelle äh, und verdienen dann richtig Richtig Geld damit und und, und kommen trotzdem in in den Markt und zwar ziemlich heftig. Und ich glaube, das wird noch noch richtig heftig werden, was da aus China kommt. Ähm, Macht mir auch ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen für den deutschen Arbeitsmarkt. Also, ähm, das wird schwer eben für VW äh, da. Entgegenzuhalten, was auch einfach jetzt auf andere Dinge ankommt. Es ist, glaube ich, gar nicht Äh,
1: mal mehr eine Frage der Sorge, sondern das Thema ist eigentlich schon fast durch. Also ich rechne jetzt relativ bald damit, dass das, was ja eben bei MG als Beispiel gelaufen ist, Deutsche Automobilhersteller, bei Mercedes ist es ja bereits so, dass Chili heißt die Gruppe, glaube ich, die Mhm. da mit großen Anteilen ähm, mit von der Partie ist. Ähm, Also ich gebe mal die These aus, ähm, Unternehmen wie BMW ähm, könnten durchaus irgendwann mal chinesisch werden. Und das Das ist ist absolut realistisch und nicht ähm, etwas, wo man jetzt noch fürchten muss, weil das findet statt. Also der deutsche Markt, der ist halt vielleicht jetzt dahingehend ähm, relevant, äh, als das Man gerade hier natürlich ähm, punkten muss, ähm, um den einheimischen Herstellern ähm, als äh, im Ausland produziertes Unternehmen ähm, ein Signal zu geben. Aber ähm, ein Niederländer, der hat ähm, keinen Bezug zu Mercedes, Volkswagen oder BMW und äh, greift dann viel eher gen China, gebe ich jetzt mal so als These aus, und ähm, diesen engen Bezug hat äh, eigentlich kaum jemand äh, zur Automobilindustrie aus heimischer Produktion, wie das in Deutschland der Fall ist. Mhm. Und deswegen zählt nicht nur der deutsche Markt, sondern der europäische insgesamt, der könnte durchaus massiv Richtung China wandern. Also bei dem Angebot, bei der Qualität und ja Letztlich ähm, kommt es halt auf Werkstattnetz und sowas halt an, aber auch
0: da sind die ja nicht äh, gerade unfindig. Also als ich das letzte Mal, es ist jetzt schon länger her, dass ich in China war, das war, glaube ich, 2013. Wenn du da auf die Straße geguckt hast, hast du sehr viele VWs gesehen, du hast sehr viele Audis gesehen. Und wer was auf sich hält, hat einen BMW oder einen Mercedes. Und zwar große BMW, große Mercedes. Wenn du heute auf die Straßen gehen würdest, in Peking zum Beispiel, sehe das inzwischen ganz anders aus. Also der Marktanteil von VW ist massiv gesunken in China. Das ist ein Riesenproblem, denke ich, für die, für die VW-Gruppe. Und das wird nicht besser werden. Und deswegen schrillen dann auch die Alarmglocken was mich halt an der ganzen Entwicklung ärgert und dich vielleicht auch, Christian. Ähm, wir haben, also wir von Electrify BW haben ja auch davor gewarnt. Ja? Also wir haben ja auch Kontakte zu den Automobilfirmen und ich hatte immer so den Eindruck, so eine gewisse Arroganz äh, kam mir da so entgegen ja wir, wir wir können das wir können Autos bauen lass mal die Chinesen lass mal die anderen machen aber wir wir kriegen das schon hin und das hat sich ja wirklich geändert Mercedes flüchtet sich jetzt in die Luxusklasse will keine kleinen Autos mehr bauen VW weiß im Moment nicht so ich verstehe es ja es ist im Moment erfolgreich also ich es war, ich, ich, ist ich definitiv bin, ich bin nicht erfolgreich also das ist eine also Episode. von den Umsätzen ist es erfolgreich ja natürlich die ja, also, haben gerade Gute, gute das, Zahlen. Ja. ja, also Und das ist ja das, was sie immer wollen. Gute Zahlen, möglichst viel Geld verdienen. Ja, aber es geht um die
1: Zukunft und nicht Richtig. um die Gegenwart. Und man da kann weiß vor allen Dingen nicht in dieser Vergangenheit ja. irgendwie verhaftet äh, sich denken, ähm, in der Zukunft läuft das genauso. Also man kriegt ja. halt jetzt vielleicht in diesem Luxussegment kurz noch ähm, Oberhand. Aber ey, das... Äh, ich habe es ja eben als Beispiel genannt, also so ein Nio, der ist qualitativ und vom Ambiente, von allem, was das Auto kann, mit einem Mercedes absolut gleichziehend. Mm. Okay. Wenn ich da überlegen aufgrund von manchen Gimmicks, wie, dass du da vorne mit Naomi halt noch reden kannst und mm. nicht nur, hey Mercedes,
0: mach mal die, mach ja, also, mal den Schaum vom Mund. Ja. Also mir macht das Sorgen, Christian. Also wie siehst du die Zukunft der deutschen Automobilindustrie im Zusammenhang mit dem chinesischen Auftritten hier?
2: Ich sag mal, die Sorge teilen wir uns ja schon sehr lange. Das Schlimmste, was man eigentlich immer tun kann, ist später zu kommen mit, naja, wir haben es euch ja gesagt, aber wir haben es euch halt gesagt. (lacht) (lacht) Insofern... Ich denke, rosig wird es sicherlich nicht und es wird für den einen oder anderen auch einen sehr kalten Winter mal geben, was die Umsätze und sonstiges angeht. Ich hoffe immer noch auf ein kleines Wunder. Es wird zwar täglich weniger, dass die Hoffnung überwiegt, aber ähm, es ist schon klar, der Verstand sagt eigentlich, es wurde in den letzten Jahren zu viel noch falsch gemacht, zu viel sich auf Lorbeeren ausgeruht, zu viel... äh, Gimmicks und und, äh, Manpower noch in völlig veraltete Dinge gesteckt, anstatt wirklich innovativ mal zu gehen. Also man hat es ja auch ähm, bei VW gemerkt gehabt, als sie ihr eigenes ähm, OS für die Fahrzeuge entwickeln wollten, dass sie gesagt haben, okay, wir gründen jetzt mal eine kleine Firma, die soll das dann machen, was ja der richtige Weg Mhm. gewesen wäre. Und dann später wieder zu sagen, ähm, ach nee, wir lassen es dann doch wieder bleiben, was dann wieder genau der falsche Weg war. Ähm, bei Mercedes das Gleiche mit MBOS letztendlich. Äh, ich kann mich an, an Diskussionen erinnern, die ich vor sechs Jahren geführt habe ähm, mit Leuten damals von Daimler, denen ich gesagt habe, hey, das ist eigentlich die Zukunft. Ihr müsst mal weg von euren vier Milliarden Steuergeräten und 33.000 Controllern und äh, 94.000 Prioritäten auf dem Campus, die sich gegenseitig äh, irgendwie das Leben schwer machen, hin zu einer zentralisierten Steuerung. Da wurde ich auch darüber ausge- oder dafür ausgelacht und man sagte, ähm, hey, du hast keine Ahnung davon. Das, das sind Profis, die Profis, wissen, was wir tun und überhaupt und generell. Und jetzt kommt MBOS und was macht MBOS genau das, was man damals gesagt hat? Man versucht, aus diesem komplexen System jetzt dann doch mal auszubrechen und ähm, etwas Hardware und Software unabhängiger zu werden bzw. die Sachen voneinander zu trennen, was ja definitiv der richtige Schritt ist. Ich hätte mir nur gewünscht, er wäre ein paar Jahre früher gekommen.
0: Ja. Hoffen wir, dass es nicht zu spät ist. Ich habe auch vor Jahren gesagt, also ich überlege ja auch immer, ich bin, ich bin kein Automobilexperte insofern, aber ich habe so für mich überlegt, okay, wir haben jetzt zum Beispiel, ich gehe mal, mal von Mercedes. Mercedes ist die älteste Autofirma der Welt. Da gibt es natürlich ein auf denen man immer läuft. Ich meine, da ist eine Tradition dahinter. Da da sind gewachsene Strukturen, die also seit Jahrzehnten schon gewachsen sind, aus denen man nicht einfach so raus kann, weil da natürlich dann innerhalb der Firma Widerstände sind von Leuten, die sich da ihre Pfründe sichern und so weiter. Ich habe damals schon gedacht, so vor fünf, sechs Jahren, warum macht Mercedes nicht Folgendes und sagt, okay, wir nehmen... 1.000 1.000 Ingenieure oder 2.000 Ingenieure, wir machen eine Softwarefirma dazu und wir machen eine neue Marke, die powered bei Mercedes ist, aber die als eigene Marke läuft, wir geben denen freie Hand. Wir sagen denen, pass auf, ihr entwickelt ein Auto in der und der Größe, aber ihr macht jetzt selber, ihr geht neue Wege in der Software, in der Fertigung und so weiter. Ihr kriegt, was ihr braucht, wir pumpen da richtig viel Geld rein und schauen wir mal, was rauskommt. Und dann kommt vielleicht dann eben ein völlig neues Produkt raus, das eben nicht diese ganzen Altlassen hat, die dann eben doch zentralisiert Steuerung hat und so weiter und so weiter. Andere Zulieferer, vielleicht auch Dinge selbst baut, ähnlich wie Tesla. Weil im Vergleich zu Tesla, wenn wir dann zurückgehen, haben die ja echt viel Geld. Also die hatten ja damals echt viel Geld. Und dieses Geld hätte man dann eben da, statt in die Aktien reinzupumpen, einfach mal investieren können in eine eigene Firma, die eigentlich wirklich völlig unabhängig läuft, mit einem eigenen CEO und die einfach für sich entwickelt und dafür Zeit bekommt und dann auf den Markt kommt mit einem Fahrzeug, das eben ähnlich wie Tesla auf dem weißen Blatt Papier entwickelt worden ist und äh, wo eben was Gescheites rauskommt und das man dann auch wieder weiterentwickeln kann. Diese Chance vor fünf, sechs, sieben Jahren später haben sie nicht genutzt, VW genauso wenig, das ist ja nicht nur Mercedes, das ist genauso BMW, die ja mit dem i3 damals schon sehr früh auf den Markt gekommen sind, auch Dinge versucht haben, die nicht so gut gelaufen sind, weil man einfach noch nicht die Erfahrung hatte, aber daraus hätte man lernen können, weiterentwickeln können oder sagen können, okay, wir machen jetzt mal eine elektrische Familie und da unabhängig eigene Wege. Aber die ganzen findigen Leute bei BMW,
1: die sind ja dann in China abgezogen. Genau. Weil, weil sie halt keine Zukunft keine bei BMW hatten. In, in genau. Unternehmen vorgefunden
2: haben. Genau. Und BMW hat auch von sich aus die komplette E-Truppe eigentlich rausgeschmissen. Ja. Also, ja. insofern... Ja. Gut, BMW ging, ging und geht ja immer noch eigentlich am meisten von allen den Verbrennerpfad. Auch wenn sie viele elektrifizierte Fahrzeuge mittlerweile ins Portfolio reinholen, aber welches Fahrzeug ist denn wirklich eine reine Verbrennerplattform, keine ja. Mischplattform?
0: Ja.
1: Also, ich lehne mich da jetzt mal wirklich weit zum Fenster raus. Ich gehe davon aus, dass BMW in den nächsten fünf Jahren entweder Geschichte ist oder gen China wandert.
0: Gekauft wird und dann bauen die halt unter dem Deckmantel BMW Richtig. neue Autos und die sind dann ganz anders und elektrisch, aber sind dann halt äh, chinesisch. Ja wir müssen halt halt die Hoffnung haben, dass sie dann nicht in China gebaut werden, sondern bei uns. Aber wo werden denn deutsche Hersteller im Moment gebaut? Also das ist ja... Ja.
2: Im im Namen bräuchte sich ja nicht viel ändern, es sind dann halt Beijing Motorwerke oder sowas.
0: Nicht mehr bayerische Motorenwerke. ja. Nee, aber wir lachen drüber, aber es ist wirklich traurig und vor allen Dingen, wenn ich jetzt in der Automobilindustrie arbeiten würde, äh, was ich nicht tue, ich würde mir massiv Sorgen um meinen Arbeitsplatz machen, nicht die nächsten drei Jahre vielleicht, aber in den nächsten zehn Jahren würde ich mir doch da große Sorgen machen, ob ich meinen äh, Arbeitsplatz da halten kann. Und das finde ich echt. Also, traurig. Wir ich haben ja so zwischen drei Jahren, fünf Jahren und zehn ja. Jahren. Mal schauen. Wir wissen es nicht. Ne? Wir, wir können ja auch nur spekulieren. Wir wissen es nicht, aber ähm, es deutet vieles darauf hin, dass es auch zumindest schwierig wird
1: für die deutschen Arbeitsplätze. Ja, vor allen Dingen sollten wir halt mal vergessen, dass der deutsche Markt halt super relevant ist. Also der ist, also, der ist ähm, wie gesagt, halt ist. irgendwie, man muss jetzt halt hier, ich sag mal, in die Ecke pissen. Also, als Chinese, um letztlich zu signalisieren, hey, wir sind da. Aber Deutschland ist halt als Absatzmarkt nur ein Pipi-Fax- auf äh, weltweiter Sicht und die zukünftigen Märkte, die ähm, werden halt von ganz anderen erschlossen. Also ich rechne mal damit, äh, dass der Move von äh, Tesla mit dem, wie auch immer geartet äh, genannten Kleinstfahrzeug gen Südamerika, Afrika, Indien, äh, das wird die Welt in einem Ausmaß verändern. Ähm, Da werden die Chinesen mithalten können. Aber ein Daimler mit irgendwelchen Luxusmodellen,
0: nee. Gut, vielleicht finden sie da ihre Nische. Ja. Dass sie sagen, okay, wir sind für einen super Luxus, S-Klasse, E-Klasse ja. vielleicht noch und fertig. Ne? Das können sie ja auch und die bauen ja auch schöne Autos, muss man ja auch sagen. Und Aber Volkswagen ist kein Volkswagen mehr. Sorry. Die Volkswagen bin ich echt mal gespannt, was daraus wird. Also, ja, die, die Marke Unterstützung wird das schon noch ein bisschen <lacht> Aber das war's doch Sie schreien ja gerade, Sie schreien ja gerade, bitte gibt uns Geld. Wie wäre es uns denn, wenn Geld wir aus, aus diesem, diesem
2: deprimierenden Thema ja. einfach mal ausbrechen?
0: Weil ich denke, ähm, natürlich Hört kann man auch da jetzt. Italien, noch, oder? Ja, Hört
2: ich, ich auch denke auch. Wie, wie wäre wenn wir einfach mal gehen Urlaub fahren? Ja. Ähm, Jerome, magst du uns zum. Thema Urlaub vielleicht mal ja. etwas erzählen.
0: Also ihr habt es ja schon mitbekommen. Ich bin ja mittlerweile unterwegs, nicht nur mit dem Tesla Model S 60 mit einem 75 Akku, sondern ich bin da auch unterwegs mit einem Anhänger, Wohnanhänger hinten dran, 1,6 Tonnen, ein Lamontell. Liberty, ähm, da hatte ich übrigens großes Glück, als ich den gekauft habe, hat er noch äh, deutlich weniger gekostet als äh, nach der Pandemie. Das mal war eh vor Corona. Das war während Corona. So, okay. äh, da hat er 30.000, was schon wow. echt viel Geld ist, aber du hast ihn ja gesehen, das ist ein mhm. schöner Wohnwagen. Äh, Finde ich auch sein Geld wert. Äh, jetzt kostet er 40.000. Ja. Ja, also das ist Also für
2: die, krass. die ihn noch nicht gesehen haben, haben ich halte mal kurz das Mikro <lacht> dorthin, damit ihr mal kurz seht,
1: was Jerome meint. Und ansonsten, man kann ihn in Horb bewundern am ja. 9 genau Und, und wahrscheinlich am 23. auf genau. dem 24. sogar ja. in Hamburg.
0: Ja, eventuell. Mal schauen. Ja, schauen. Außer der Jerome kommt mit dem ID3. <lacht> nein, 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 das ich Jesus. Vielleicht mit Anhängerkupplung. <lacht> nee, äh, ich war jetzt äh, wieder unterwegs äh, in den Pfingstferien, ist jetzt schon ein bisschen her, wir haben jetzt länger nicht gesendet, äh, in den Pfingstferien und äh, bin also wieder über die Alpen drüber gefahren mit dem Teil und hatte hin und zurück einen Verbrauch von 29,4 Kilowattstunden. Wohlgemerkt über die Alpen drüber. Mit mit einem Anhänger. Mit einem Anhänger hintendran. Das muss man erstmal toppen. Also da zeigt sich wieder einmal, wie wichtig die Form des Wohnanhängers ist, den man mit einem Elektrofahrzeug zieht. Normalerweise sind das ja so Schrankwände, mehr oder weniger. Der ist eben vorne wie ein Pferdeanhänger geformt, also rund. Das macht enorm viel aus und er ist auch nicht ganz so breit wie normale Wohnanhänger. Also 29,4. Ich werde immer gefragt, Jerome, wie ist denn das mit dem Laden und dem Ab- und Ab? ankuppeln. finde ich, ist überhaupt gar kein Problem, weil entweder du kannst direkt an die Ladesäule ranfahren und kannst laden Du blockierst ungefähr drei bis vier Ladesäulen am Rand. Wenn da aber 20 sind und die alle frei sind, das ist kein Thema. Und wenn es nicht so ist, dann koppelt man halt eine Minute ab und koppelt zwei Minuten wieder an, hat dann drei Minuten Geschäft und das war's. Also das ist auch kein Thema. Äh, Reichweite nach wie vor 150 bis 200 Kilometer mit so einem Ding. Äh, Geht auch über die Alpen, äh, gibt inzwischen auch genügend Lademöglichkeiten, Möglichkeiten. Ich habe alles mit Superchargern gemacht, hat prima funktioniert. Und am Campingplatz konnte ich dann das auch... Das ist auch ja auch Free Supercharger. Ja, richtig, genau. Gut, das war Italien. Ich habe ja vorher gesagt, in der Besprechung vorher, das machen wir relativ kurz. Es war ja auch nicht das erste Mal, dass ich Italien bin. Ich habe jetzt vor, in den Sommerferien äh, Richtung Norden zu fahren, Richtung Belgien und dann äh, Normandie und Bretagne und dann vielleicht noch runter an der Atlantikküste Richtung Spanien. Schauen wir mal, ob ich das äh, hinkriege in den drei bis vier Wochen, wo wir da unterwegs sind. Das kommt einfach darauf an, ob ich Bock ich habe, so, viel du zu fahren. Du kommst und am Ende
1: des Urlaubs nach Wieder
0: ja. Ja. <lacht> Und
2: bitte bei deinem nächsten Urlaub auf jegliche Kaltverformung von Fremden. Fahrzeugen verzichten. Ja, mache ich. Das,
0: das, das ist sehr, ist sehr schön aus Gar nichts. Okay, ähm, wir haben äh, ja vorhin schon ein bisschen über die Community gesprochen und was sich da so verändert hat und äh, ja, was für uns tatsächlich, muss man ja auch ehrlich sagen, so ein bisschen ein Problem ist, ist, dass ähm, ja, Elektromobilität immer mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommt, dass also nichts mehr, dass also Leute ein Elektroauto kaufen und nicht das Bedürfnis haben, jetzt in die Elektroauto-Community reinzugehen, weil sie einfach sagen, ist doch ganz normal, jetzt hatte ich ja vorhin Verbrenner, da habe ich mich ja auch nicht mit den Leuten getroffen, jetzt habe ich halt ein E-Auto, jetzt treffe ich mich auch nicht mit den Leuten, warum sollte ich? Ähm, da verändert sich ja doch einiges, was da natürlich auch für uns schwierig ist, wenn wir solche Veranstaltungen machen, äh, insofern schwierig, weil dann eben viele sagen, ja
2: Nö.
0: <lacht> Merkst du auch, oder? Ich, ich habe in Hannover halt formuliert, jedes
1: Auto ist sexy, was halt ähm, voll elektrisch aufs Gelände kommt. Wir nannten das Event halt Sexy Cars Community. Ja. Das war halt äh, von der Begrifflichkeit her eindeutig Tesla-lastig. <lacht> ja, daraufhin <lacht> haben wir uns entschieden, ähm, in diesem Jahr das Ganze ähm, in vollem Namen dann Hauptsponsor To Be Fair elektrische Community zu nennen. Elektrische Community in der Annahme, dass vielleicht auch der eine oder andere ID3-Fahrer etc sich nach äh, Hamm auf den Weg macht. Mein Gefühl ist, diese Challenge wird uns nicht ganz gelingen. Ich hoffe natürlich auf möglichst viele vollelektrische Autos, auch jenseits äh, des Tesla. Aber vom Gefühl her ist es ja so, wir sprachen da eben auch im Vorgespräch schon drüber, man winkt sich ja nicht mal mehr als Tesla-Fahrer. Diese Begrifflichkeit Community ist ähm, im Zweifel was Künstliches und ich hoffe... Wir kriegen jetzt eine elektrische Community in diesem Jahr mit etwas mehr Vielfalt auf die Kette. Aber frage mich inzwischen sogar, ob wir das Ganze nicht wieder hätten Sexy Cars nennen müssen, weil das faktisch eben an meiner Überlegung ja auch keine... Ja, also, es hat sich in dem Sinne nicht geändert. Jedes äh, volle elektrische Fahrzeug ist ja sexy. Und dennoch ist bestenfalls bei Tesla halt noch dieses Winke-Winke. Also
0: An- da nicht mehr. Wann hat dir der letzte id 3 fahrer gewunken? Ähm, ist es ist tatsächlich so, dass ich jemand bin, der äh, noch winkt mache ich einfach. Das habe ich halt gelernt, als ich mit der Vespa unterwegs Wingst war. Winkst du auch für Chinesen? Ja, ich, ne, ich winke für äh, Chinesen, die in einem Tesla sitzen. Das? Okay, ja. <lacht> Nein, also tatsächlich nur für Tesla. Früher, als ich äh, Vespa gefahren bin, mhm. da winkt man sich auch unter Vespa-Fahren zu, nicht unter Rollerfahrern, mhm. sondern nur unter Vespa-Fahren ist tatsächlich so. Mhm. Ähm, das habe ich mir irgendwie äh, hat sich das bei mir heimgeprägt. Ich mache das auch bei Tesla und ich sage mal, in 40 bis 50 Prozent kommt da auch eine Reaktion tatsächlich. Oh. Also immerhin noch. Scheiße nicht, wenn in du in deinem Gebiet mehr zu sein. Ja, nicht, wenn du in Stuttgart direkt unterwegs bist, weil da die Tesla-Dichte so groß ist. Also
2: Gerade hier ja. im Raum, es kommen
0: dir so wahnsinnig viele ja. Model y aber oder wenn Model ich im Raum
2: 3 unterwegs bin. Und da bin ja, Model 3.
1: Model Y-Fahrer, ob die überhaupt ein Model S erkennen. Ja, <lacht> ja. Also Model S und Model X-Fahrer minken die eher mal noch ja. zurück ja, und grüßen,
2: ja. aber ich würde sagen, sobald du aus diesem Premium-Segment in das Mittelklasse-Segment ähm, zurückwinkst oder anwings, da kommt doch sehr wenig zurück.
1: Ja. ja, aber winken ist ja nicht alles. Also nee. die Frage ist halt auch Community. Auch <lacht> winken wer ist alles. Sagt, das neue Buch von <lacht> Timo Schaar. <lacht> genau. Sollte man vielleicht mal einen Artikel für <lacht> ja. Nein, ähm, letztlich ist halt die Frage, wo entwickelt sich das hin? Also wir sind auf dem Weg zur Normalität, was die E-Mobilität angeht. Das waren wir halt am Anfang unseres Schaffens nicht. Ähm, ja, oder natürlich war war da auch auf dem Weg, aber das war halt irgendwie noch ein anderes Feeling, E-Mobil zu sein und ja, das ist jetzt eben aus meiner Sicht ein Stück weit eine Challenge, das hinzukriegen, weil, ich habe es ja eben schon gesagt, es eben nicht nur darum geht, jetzt irgendwie E-Mobilität voranzubringen, sondern die E-Mobilität als Einstiegsroge in der Energiewende, insgesamt eben das Verständnis, dass wir ja, letztlich halt weitergehendes auch hinbekommen müssen, zu realisieren. Und da ist es halt schon von Vorteil, wenn man ein Gemeinschaftsgefühl hat.
0: Also, ich fand das schön, äh, dieses Gemeinschaftsgefühl, auch diese Gespräche an den Superchargern. Also, du erinnerst dich, wenn du an den Supercharger gekommen bist, bevor das Model 3 auf den Markt gekommen ist. Das war einfach so, du hast dich fast immer mit deinem Nachbarn unterhalten. Ja. Oder wenn da mehrere Tesla standen, standen wir auch mal zu viert zusammen. Außer es hat wirklich in Strömen geregnet, dann vielleicht nicht. Aber normalerweise hat man sich da ausgetauscht. Die Idee Erfahrung. vom
1: TE-Magazin, Tem- die entstand ja. an einem Supercharger. So. Mich hat jemand darauf angesprochen, ja. wir müssen eigentlich mal eine Zeitschrift zum Thema machen. und ähm, das ist unfassbar wichtig gewesen was das Networking angeht mhm. und das ähm, ist halt letztlich äh, auch so etwas, was ich für unbedingt erhaltenswürdig erachte ja. und deswegen halte ich auch künstlich daran fest, äh, dass es wobei Corona also ich ist. muss
0: auch sagen, also ich bin ja relativ häufig am Supercharger, weil ich arbeite an zwei verschiedenen Schulen und genau in der Mitte dieser beiden Schulen ist sulz föringen das ist der Supercharger, der genau dazwischen ist, wo ich auch immer Pause machen kann, weil da gibt es Essensmöglichkeiten und so weiter und ich mache da auch regelmäßig, ich bin eigentlich jeden Tag dort. Und natürlich gibt es auch Sachen, sagen, oder Dinge, wo ich dann sage, okay, ich bin jetzt wirklich müde, ja, ich habe gerade unterrichtet, drei Stunden oder vier Stunden anstrengende Schüler, ich will jetzt auch nicht reden, ja, also ich will, ne, kommt mir vor, dass ich nicht reden möchte. Ach, das, ja, unfassbar, nee. unfassbar. Nee. Oh, Wunder mich das auch. Das kann nicht sein. Es liegt das muss vielleicht am Alter. Sein. <lacht> es liegt vielleicht am Alter, ich weiß es nicht. Man wird ja auch nicht jünger, aber ist es ist tatsächlich so, dass ich nicht immer reden möchte. Und ich muss auch ehrlich sagen, die Gespräche, die wir damals geführt haben, die sind halt auch alle geführt. Ja? Also wir haben uns ausgetauscht und die Probleme sind nicht mehr die gleichen. Das ist Aber halt die, nicht mehr die so. Leute,
1: die jetzt am Supercharger stehen, das sind halt auch viele, die damals da eben nicht rumstanden. Richtig. Und, und die im Zweifel auch noch abgeholt werden müssen. Also ich fand, ich war jetzt neulich in Grünheide am Supercharger das erste Mal und äh, da stand neben mir so ein OP und der ähm, wollte jetzt erstmal seine 100% in den Akku packen und ähm, <lacht> Ja, das ist halt schon auch wertvoll. Also man muss auf Leute dann im Zweifel auch mal zugehen und äh, denen behilflich sein, Fehler zu umgehen,
0: die für uns im Alltag so klar sind. Ähm, ja, mache ich auch. Also wenn ja. ich sehe, da hat jemand ein Problem, ich bin sofort da, also bei gerade ist das Problem, dass äh, wir den Standort an zwei Standorten haben und den einen sieht man nicht von dem anderen. Die gehen immer an den langsamen Standort, also ja. an die V2-Lader und ich schicke die dann immer rüber zum auf. V3-Lader. Ja. Das mache ich jedes Mal, ja. wenn ich da jemanden sehe. Kein Thema. Ähm, aber was Praktisch, mir... Praktisch, wenn du dann auch noch ein Stapel Tee und E-Magazine hast,
1: dann kannst du den Leuten auch... In den schick sie, sie mir, dann verteile ich sie gerne. Kann man abonnieren, <lacht> <lacht> aber da muss der Schwabe halt mal ein bisschen Geld... Das kostet halt alles Geld. Ich sehe nicht ein, noch mehr Aktienstände verkaufen zu müssen, das ist das T&E-Magazin. Nein,
0: aber was was zum Beispiel überhaupt nicht mehr vorkommt, was am Anfang sehr intensiv und sehr oft war, ist, dass Leute, wenn man am Laden ist, auf das Auto zugehen und sagen, sagen Sie mal, wie ist denn das, wie weit kommt denn das, wie müssen Sie da laden und so weiter offensichtlich wissen das die Leute mittlerweile, außer auch die Leute, die nicht Elektroauto fahren. Ich kann mich jetzt wirklich nicht mehr erinnern, wann ich zuletzt ähm, so ein Gespräch geführt habe. Ja, ich habe es dir ja gerade erzählt, ich hatte Na? das jetzt unlängst halt mit diesem Opa, ja, aber das aber ist natürlich schon eher ist, ist wirklich eine Ausnahme geworden. Ähm, das ist einerseits schade, ja, also man hat es ja gerne gemacht, informiert, aber es ist jetzt eben die Entwicklung. Und auf der anderen Seite ist es ja auch schön, dass es so ist, dass die Leute inzwischen informiert sind und dass im Grunde nur noch Zwei Dinge, die Leute davon abhält, ähm, elektrisch zu fahren. Einerseits, äh, ich will unbedingt einen Verbrenner fahren, weil das ist für mich kein Autofahren elektrisch. Okay, muss ich so akzeptieren, finde ich nicht gut, aber ist so. Und die andere ist natürlich äh, die Schranke, die Hürde, mit den Kosten. Es ist immer noch nicht super günstig, mit dem Elektroauto zu fahren, selbst wenn du gebrauchten kaufst und so weiter. Äh, Insofern, äh, die Leute wollen, glaube ich, mittlerweile zum großen Teil elektrisch fahren, haben vielleicht noch die eine oder andere Frage, aber dafür haben wir dann auch das Internet und auch das T&E-Magazin. Aber wie gesagt, ich werde fast überhaupt nicht mehr angesprochen, was Reichweiten, Interesse überhaupt an dem Auto betrifft. Kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern an so ein Gespräch. Also es okay. ist schon sehr lange her. Und wie gesagt, ich bin fast jeden Tag, Montag bis Freitag am Supercharger und lade da bei und dir, da Pause.
2: Christian? Hast du solche Gespräche nee, denn? Überhaupt Zeit? nicht mehr. Aber ich hatte es auch früher relativ wenig weil ich eigentlich nie derjenige war der jetzt ewig am Supercharger äh, abhängt und wartet, dass ihn irgendjemand anspricht, da ist Jerome eher derjenige, der die einfach Rampen die Kommunikation ra- braucht, und und Rampen so. die Rampensau, wenn ich jetzt ja auch Bestätigung will, <lacht> dass er wissen hat. Nee, ich bin äh, von Haus aus super super faul. Ich habe eine PV-Anlage auf dem Dach und klar, was mache ich? Ich lade zu Hause. Ich habe einfach gar keinen Bock auf dieses irgendwo anders äh, zu laden und selbst im Winter sage ich mal, da suche ich mir dann halt die Tage, an denen äh, die Börsenstrompreise Einfach so schön im Keller sind, dass man für sehr wenig Geld sehr viel Kilowattstunden in den Akku bekommen kann. stöpsel dann mein Auto ran und freue mich drüber. Ähm, insofern, ich hatte ein paar Gespräche direkt in der Nachbarschaft. Ein sehr guter Nachbar von mir hat jetzt auch vor zwei Wochen sein Model 3 abgeholt. Der ist vorher mit einem BMW 4er Serie durch die Gegend gefahren mit viel Motorisierung, ist jetzt super glücklich über sein Model 3, was er hat, ähm, auch wenn Tesla da wieder massiv Mist gebaut hat, ähm, weil er hatte es eigentlich äh, als Vorführwagen bestellt gehabt, es hieß, in Holzgerlingen kann er es abholen, hat dann seine ganze Zulassung und alles fertig gemacht und dann von Tesla mitgekriegt, ähm, das Fahrzeug steht gerade in München. <lacht> ja, das war dann etwas super optimal, aber ähm, er hat es mittlerweile be- Erhalten und. Ist super
1: ja, möglich. und sowas, das gehört ja fast schon zur Geschichte dazu. Das muss man
0: nachsehen. Dafür darf man dann das dollste Auto der Welt fahren. So sieht's aus. Nee. nee was ich aber, wo ich gerade eine Entwicklung auch sehe, ist, ähm, ist, zumindest in meiner Blase so, könnt ihr ja sagen, ob ihr das auch so seht. Ähm, Ich habe so das Gefühl, dass es eben Menschen gibt, die sagen, ich will aber nicht elektrisch fahren, ich will unbedingt Verbrenner fahren und dann ähm, nicht nur diese Meinung haben, die sie ja haben dürfen, ist ja völlig legitim, kann man ja darüber diskutieren, sondern dass da auch ähm, sehr viel Aggression zutage kommt, also dass die Leute sehr aggressiv auf Elektromobilität reagieren. Geht euch das auch so oder bin ich da in meiner Facebook-Blase der Einzige? Ja, lasse ich mal nicht
1: weiter provozieren. Also ich würde. Ja, also ich persönlich wird... sehe das so, wenn äh, Leute mir erzählen wollen, wie viele Kinder für meinen Akku gestorben sind <lacht> ähm, dann, äh, und welche Lamas da alle am Beinen sind wegen <lacht> mir, ähm, dann ähm, denke ich mir halt einfach meinen Teil. Und ich führe diese Diskussion nicht mehr. Mhm. Ähm, ich sage den Leuten. Macht euch mal schlau, im Internet gibt es ganz viel Informationen. Und Wer sich sich da auf seine Telegram-Gruppe verlässt, der ist selber schuld. Tut mir leid, da bin ich raus. Und diese Diskussion führe ich halt nicht mehr. Mhm.
2: Macht auch keinen Sinn mehr. Also ich sage mal, die Diskussion, diese ganzen Stammtischgespräche haben wir auch vor drei, vier Jahren schon geführt Mhm. und hat sie jedes, bei jedem Treffen, bei jedem Mal wieder aufs Neue geführt, weil wieder irgendein super intelligenter Mensch um die Ecke gekommen ist, der ihm jetzt wieder erzählen wollte, warum die Erde eigentlich doch flach ist und Elektroautos eigentlich jeden Tag abfackeln. Ähm, genau. Es, es macht keinen Sinn mehr, darüber zu reden und auch ähm, letztendlich, wenn du einfach mit einer guten Latte an Argumenten kommst, auch mit Fakten kommst und dir kommt dann irgendeiner um die Ecke, der dann erstmal mit Ja, Aber anfängt, macht es keinen Sinn mehr, weiterzureden, weil ab dem Punkt kannst du das Gespräch abbrechen und sagen...
1: Danke. Das sind halt. letztlich doch arme Schweine, die sich jetzt noch einen Verbrenner kaufen. Wirklich arme Schweine, die ja nichts kapiert haben. Und verdammt noch eins: Diese armen Schweine, mit denen kann man Mitleid haben, aber äh, mit denen argumentativ jetzt irgendwie arbeiten zu wollen,
0: äh, tut mir leid. Meine Zeit ist dafür zu wertvoll. Hm. Ja, ich bin dann vielleicht so jemand, der sich denkt: Da ja, vielleicht helfen ja Fakten. Aber du hast recht: also Fakten helfen da schlicht und ergreifend nicht. Selbst wenn du mit Quellen das angibst. Äh ja, du bist ja eine Systemhure. <lacht> es, ist, es ist, Aber ich finde es halt traurig. Sagen wir mal so, ich finde es traurig. Was ich natürlich nicht mache, ist versuchen, jemanden zu überzeugen zur Elektromobilität, weil ich mir einfach sage: Okay, in fünf, sechs Jahren kannst du dir eh keinen Neuwagen mehr kaufen mit dem Verbrennungsmotor. Also, wenn du dann noch einen kaufst, bist du komplett blem, blem. Bist du eigentlich heute schon. Aber, ähm, Ach, die AfD wird das für uns regeln, dass es weiterhin ja. einen Verbrenner gibt. Ja, das glaube ich eher nicht dass sie das ja, Aus heimischer Produktion kriegen wir es dann schon hin. Aber, ja. <lacht> ja. Nee, aber d- in der
2: Manufaktur ja, genau.
0: Ja. Da sagen Leute, ja, wir brauchen einen Verbrenner. sage ich, naja, das Problem ist, in China zum Beispiel wollen die unsere Verbrenner nicht mehr. Die wollen Elektroautos. Wenn wir den Markt nicht mehr haben in China, dann können wir unsere Fabriken zumachen. Aber die weil, haben doch in China
1: ne? die E-Auto-Förderung ausgesetzt. Ja. Ja, das, die wollen doch Wasserstoff. Ja. Oder?
0: Nee. <lacht> nee. Oh, ich habe da <lacht> wahrscheinlich ja. die falschen Quellen. Gut, ähm, vielleicht, hört ihr der ein, oder, vielleicht hört ihr der eine oder andere zu, der immer noch der Meinung ist, äh, dass Verbrenner- oder Wasserstoffauto äh, die Zukunft ist. Ähm, vielleicht kommt derjenige dann ins oder diejenige ins Grübeln, wobei ich glaube nicht, dass sie uns zuhören. <lacht> Zumindest nicht bis zu diesem Punkt. Das du meinst doch jetzt bestimmt Wasserstoffverbrennungsmaschine. Ja, absolut. Oder? <lacht> absolut. <lacht> Nein, also ja. Okay. Ähm, ich würde sagen, wir treffen uns alle erst am 9.9. Am 9. September und vielleicht auch am 10. September in Horb. Und dann treffen wir uns nochmal wieder am 23. und 24.09. in Hamm. Und ich sag nochmal, die Webseite, unter der man die Karten bestellen kann.
1: wwwelektrische Community. Punkt.
0: .de. Gut. es habe sogar ich mir das gemerkt. Äh, ich habe es uns... dir extra auf dein Tablet geschrieben. Wo hast du? Ah, ah, aber ganz klein. Ge- nein, nein. Man soll klein. es in die Tastatur eintippen. Okay. Ich habe getan und es passierte <lacht> aber nichts. <lacht> ja, er kann doch kein iPad bedienen. Schade, Christian, <lacht> aber das kriegen wir auch noch hin. Nee, aber es steht tatsächlich da. elektrische-community.de und, ähm, Nein,
1: elektrische community Ja, elektrische-
2: Entschuldigung, community.de <lacht> Hast du nicht beide Seiten, oder äh, bei beide Moment,
0: das ich weiß schon. <lacht> du <lacht> musst
2: Jerome-kompatibel sein bei ja, so okay.
0: Was ihr auch machen solltet, wenn ihr nach Horb kommt, euch da auch bitte anmelden unter www.electrify.com. Bindestrich bw.de Da wird dann der Christian nämlich ein Formular reinsetzen, fleißig wie er ist, und da kann man sich dann anmelden und dann können wir uns äh, in Haupt treffen und zusammen feiern und eine schöne Zeit miteinander haben. Und wenn ihr mit dem Karawan wie letztes Mal kommen möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch gerne wieder tun. Auch ein Thema übrigens äh, in der Motorpresse, gerade ein Riesenthema. Ähm, bei diesen Zeitschriften für Camping und Caravan, oh Gott, oh Gott, jetzt werden bei die Diesel verboten, wie ziehe ich denn jetzt meinen Wohnwagen, ja, also das ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema, Ähm, das können wir an einer anderen Stelle nochmal vielleicht vertiefen. ich habe mir jetzt gerade einen Zeitschriftenanhänger
1: gekauft für das Model X, überhaupt kein Problem und mein mein Anhänger ist sogar eine Schrankwand, also da bin ich ganz optimistisch. Ähm, zukünftig die Zeitschriften auch voll elektrisch mit Anhänger, mit eigenen Anhängern. Dass das
0: es so funktioniert, das ja habe ich ja auch mit meinem Wohnanhänger verstanden. Aber es ist schon anders. Ja, weil, ja. das muss man auch ehrlicherweise sagen, äh, es gibt Leute, die wohnen in Norddeutschland, ja, sagen wir mal in Bremen, und sagen, ich möchte gerne nach Norditalien, äh, nach Venedig und möchte dort gerne äh, auf den Campingplatz gehen. Und ich möchte gerne, genau, ich möchte gerne... Ist das dein Auto? Das ist meiner, ja. Ach, du hast auch einen Anhänger. Äh, das war ein anhänger aber ich musste mein Pferd durch die Gegend ziehen, ja. Ah, okay. Hat auch funktioniert. Hat auch <lacht> funktioniert. Nee, aber wenn ich zum Beispiel von Bremen nach Venedig ja. möchte, das geht mit dem Diesel relativ flott, weil du fährst ja, halt einfach durch und wenn du zu zweit bist, kannst du dich abwechseln und kannst dann durchfahren. Wer ähm, aber weniger. vielleicht immer Pipi machen. Ja, ja klar, Pipi machen. Aber wenn du das Gleiche machst jetzt mit dem Tesla Model S, so wie ich, Dann brauchst du deutlich länger. Das muss man einfach fairerweise sagen. Kannst du häufiger Pipi machen, weil so viel kannst du gar nicht saufen, dass du du so oft Pipi machst. Nicht jeder hat so einen kleinen Akku wie du. Richtig. Richtig, Richtig. aber auch selbst mit einem größeren Akku, ich habe einen 60er selbst mit dem 100er-Akku hast äh, du doch deutlich mehr, äh, hast du deutlich mehr Zeitverlust. Das muss man einfach einplanen, aber es gibt eben Leute, die sagen, ich will das nicht einplanen, ich will wirklich durchbrettern, weil mein Urlaub beginnt in Venedig und nicht auf der Fahrt nach Venedig und äh, die Rückfahrt genauso. Das verstehe ich schon und da machen sie sich natürlich Sorgen und die, die Sorgen nehme ich auch ernst. Aber grundsätzlich funktioniert es, man kann mit einem Karawan am äh, Elektroauto in den Urlaub fahren und es ist sogar besser, weil einfach äh, die Zugmaschine deutlich besser zieht als einen Diesel äh, oder ein Benziner. Äh, du hast sofort von der ersten Sekunde an, das kennen wir ja schon lange, die Kraftentfaltung und das ist mit dem Wohnwagen natürlich gerade wenn du am Berg oder so fährst ein Riesenvorteil. Ja. Ja? Und äh, du kannst auch sehr viel besser rangieren, ähm, wenn du nicht gerade einen anderen dann triffst dabei. Aber
1: <lacht> ja, ich <jetzt> weiß das, <lacht> das jetzt ein anderes Tier, was wir nicht Wir wissen ja hier zu dritt, ähm, dass das alles ernste Hintergründe hat. Ja. Von dem, <lacht> Hierum hat es uns im Vorfeld äh, verboten. verboten. Ja. <lacht> Nur was mich bei den meisten
2: Anhängern einfach noch stört, sind diese Auflaufbremsen, weil letztendlich ja. ist das absolut kontraproduktiv absolut, zur Elektromobilität. Ja. Das heißt, wenn da einfach demnächst mal noch ein bisschen mehr in Sachen Anhängern mit entsprechend äh, eventuell kleinem Akku, kleinem Elektromotor für Rekuperation und ja. eventuell auch Unterstützung beim Anfahren kommen würden. Es gibt ja schon erste Modelle, Wäre mir das auch nicht ganz unrecht. Ja, weil wenn ich, ich bin
0: diesmal über die Schweiz gefahren, nicht über den Brenner. Und zwar deswegen, weil einfach die Strecke nicht so steil ist über mhm. die Schweiz. Weil ich einfach das Problem hatte bei der Rückfahrt äh, über den Brenner, dann, dass ich rauchende Bremsen hinten hatte am Wohnwagen, mhm. weil die, die ganze Zeit, ich habe vorne ganz normal rekuperiert, aber hinten hat halt, halt dauernd die Bremse reingehauen vorne dem Linked halt irgendwann gequalmt. Ja. Ja, und das ist sehr unangenehm, möchte man nicht haben. Äh, du hast recht, mit dieser ähm, Bremse, das ist ein Problem, ja, absolut. Und Vor allem es
2: kostet halt auch Reichweite.
0: Das kostet massiv, weil du kannst eben nicht so viel rekuperieren, äh, wie man denkt, mit einem Wohnwagen. Mhm. Also man denkt ja, da ist zusätzliches Gewicht, ich habe Lageenergie auf 2000 Meter Höhe, 1600 Kilo, da habe ich aber richtig Lageenergie, da kann ich alles in die Batterie pumpen. Nee, geht nicht. Ähm, Das ist ein Problem. Also ich würde mir zum Beispiel einen 10-Kilowatt- Akku wünschen für einen Wohnwagen und äh, dann einen kleinen Elektromotor, der dann hilft. Magst du da noch eine Stunde anhängen? Da wollen wir noch nicht noch eine Stunde anhängen, aber können wir ein anderes Mal drüber sprechen. Das war's für heute. Dankeschön, Timo. Timo Schwab, äh, Herausgeber, nee, nicht Herausgeber, der Verleger der, äh, des TE-Magazins. D&E der das nicht der Timo Schwab heißt. Was habe ich? habe ich Schwab gesagt. <lacht> Timo Schad. Timo Schad, das weiß ich. Ich weiß Timo Schad. Das müssen wir nicht zeigen. Ich Timo Schwab, der Herausgeber. <lacht> nee, ähm, ich habe tatsächlich ein schlechtes Namensgedächtnis, aber deinen Namen kenne ich eigentlich. So, also, der Herausgeber, nee, nicht der Herausgeber, der Verleger. <lacht> ich Heute, es ist, einfach, ja, es ist halt einfach zu heiß heute. Wir haben heute ja. 37 Grad heute oder 35 Grad. Wir wollen nicht übertreiben, 35 Grad heute. In einem hochklimatisierten ähm, Raum sitzen. Ja, hier. aber hm. davor saß ich die ganze Zeit an meinem Wohnwagen und habe erklärt, ja. äh, dass es tatsächlich funktioniert. Ähm, also... Verleger des CE-Magazins, das man übrigens findet äh, in jeder Filiale von Tesla, das man aber auch abonnieren kann äh, und das du mir gerne auch zuschicken kannst, damit ich da so einen okay. Supercharger. Ne? Du hast mich ähm, Mache ich gerne, also ich tue ehrenamtlich das für dich verteilen, überhaupt kein schön. Problem. Danke. Der aber auch HAM am 23. und 24.09. Äh, organisiert, elektrische-community.de, ähm, der das auch organisiert und wo sich hoffentlich ganz, ganz viele anmelden und wir uns dort wieder treffen. Mhm. Und ich danke Christian Frey, dass er dabei war und mich hier unterstützt und mit mir moderiert. Und ähm, wir hoffen, dass wir äh, das nächste Mal äh, schneller da sind. Vielleicht melde ich mich ja mal aus dem Urlaub. Ich nehme mein Equipment mal mit und dann können wir vielleicht aus dem Urlaub, wenn ich dann in der Bretagne bin, kann ich dann am Meeresstrand sitzen und dann hast du das Meeresrauschen im Hintergrund. Das wäre doch mal schön, Kommt oder? drauf an, ob ich dann überhaupt einen Podcast mit dir machen möchte. Ob mich der Neidfaktor dann dazu führt. Ja, ich
1: wünsche dann den Zuhörern schon mal frohe Weihnachten. <lacht>
0: Und äh, vielleicht noch ein letzter Hinweis, äh, wir haben ja auch einen Shop auf Electrify BW, ähm, da kann man das eine oder andere kaufen und zwar günstig, weil wir machen damit keinen Gewinn, ne? Das ist, ist doch korrekt, so. ja. Wir machen keinen Gewinn damit, also wir sind ja nicht gewinnorientiert, einfach deswegen, weil wir eben ein Verein sind und Vereine sollen keinen Gewinn machen, sonst gibt es Probleme mit der Steuerbehörde. Gut, das war's für uns, von uns für heute. Danke auch an Tesla, dass wir hier sein durften und hier aufzeichnen durften, dass sie uns so schön gekühlt haben hier. Und äh, war eine nette Veranstaltung hier. Vielleicht gibt es wieder mal eine hier in der Gegend in Holzgerlingen. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wobei, es Es gibt noch Verbesserungsbedarf. Es gab nämlich keine Kekse. Ich habe Kekse im Wohnwagen. Das sagst du jetzt. Ich habe Kekse im Wohnwagen. Also brech den Podcast (lacht) ab. Absolut. Wir (lacht) essen jetzt Kekse. (lacht)
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.